0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Nejspíš je výjimečný případ, kdy architekt navrhne olympijský stadion, na kterém se ovšem olympiáda nakonec neuskuteční. Po letech je jeho dílo zbouráno, aby na jeho místě vznikl stadion nový a ten už navrhuje jeho syn a další olympijské hry se na něm tentokrát uskuteční. Celý zamotaný příběh, jakkoliv se zdá být tématu světových auditorií, nahony vzdálený, s nimi však docela silnou souvislost má. V sousedství stadionu byl totiž zároveň vybudován rozlehlý amfiteátr pod čirým nebem a od počátku 90. let minulého století se v něm konají rok co rok koncem června světově prosulé koncerty berlínských filharmoniků. Přenášené na televizních obrazovkách do mnoha zemí světa. Přijměte pozvání na lesní scénu Valdbíne, ležící v západní části rozlehlé německé metropole. Cesta autem, ale i metrem z centra sem proto chvíli trvá. Návštěvník se kolem Zoo vydá směrem k zámku Charlottenburg a místo, aby poté odbočil vlevo a zamířil si to kolem jezera Banze až do Postupimi, vyhledá trasu k betonovému monstru, za nímž lze z dálky spíš tušit, než vidět, amfiteátr Waldbühne. Je totiž umístěn v úžlabině, kterou lemuje vzrostlá zeleň pokud zde nezní hudba. A kromě symfonické to bývá často roková. Působí toto místo idylicky, bezmála jako balzám na duši. Nabízí možnost vydýchnout, nechat za sebou hryčný tep městského centra. Není snadné uvěřit, co s lasem bylo obtisknuto a jak dlouhodobý horizont má léčba, kterou tu pomocí tónů nabízí divákům symfonická hudba, ať už ryze instrumentální či se zpěvem. Jak léta plynou, pozitivní energie začíná převládat, vyzařovat. Minulosti se ale přesto nelze vyhnout. Patří k tomuto místo tak silně, že je nezbytné si ji pro úplnost a pro kontrast s dneškem připomínat. Co a proč vedlo k datu 2. srpna 1936, kdy byla berlínská lesní scéna slavnostně zpřístupněna veřejnosti? To je příběhem vážným i varovným. Příběhem opíše, s níž se chtěl jeden národ povznést nad ostatní za jakoukoliv cenu. Příběh opádu, k němuž takové kolektivní šílenství nakonec vedlo. A v neposlední řadě příběh o tom, jak složité je se s minulostí vyrovnávat. Právě kultura, hudba pomáhá dávné rány zacelovat. Nic z toho netušili diváci, kteří v tomto amfiteátru tehdy tajili dech při provedení Hendlova oratoria Herkules, nebo rok později, v létě 1937, za svuků Glukovy opery Orfeus a Eurydika. Že tehdy ve druhé polovině 30. let minulého století zněla ve Valbíne právě tato díla, tedy Hendlův Herkules a Gluků v Orfeus a Eurydika. Rozhodně nebylo náhodou. Vše se totiž odehrávalo v režii nacistů, a to obecně, a jejich hlavního ideologa v oblasti kultury, zvlášť tedy Josefa Goebbelse. Ten kromě jiného vyznával teorii, nebo spíše oportunistický názor, že význam germánské éry se rovná velikosti antické epochy, že na ní navazuje a obě zmíněná hudební díla, až vznikla v 18. století, se svým dějem obrací právě kantice. Byla tudíž pro tento účel vhodná. Podobně jako Wagnerova opera Rienci, tribun římského lidu, uvedená ve Waldbühne v předvečer druhé světové války během léta 1939. Amfiteátr se ovšem tenkrát nejmenoval Waldbühne, to je až neutrální označení z poválečných dob. Goebbels se postaral o jiný název, kterým zalichotil Adolfu Hitlerovi. Místo bylo pojmenováno po jistém Dietrichu Eckertovi, antisemickému básníkovi a novináři o generaci starším než Führer, který mu v počátcích nacistického hnutí nahrazoval otce. Stál po jeho boku i při pivním puči v Mnichově roku 1923, po němž byl krátce uvězněn a záhy zemřel. To vše spolu s autorstvím textu první nacistické hymny stačilo Hitlerovi k vytvoření mýtu. Bezvýznamný Eckert byl po vůdcově převzetí moci roku 1933 posmrtně pasován divné na ústředního myslitele hnutí a jeho jméno si výjímalo nad okázalým chodem do amfiteátru. Ten zdobilo z obou stran předimenzované zhousoší. Vlevo třímali dva sošní gladiátoři v rukou meč a kopí. Vpravo se dvě árijsky sličné ženy mazly v náručí s Vavřínovým věncem a s Lyrou. Režimní sochař Adolf Wemper je vytvořil pod vlivem svého uměleckého guru jménem Arno Brecker. Pojítkem mezi nimi a další dvacítkou umělců z různých oborů byl Adolf Speer, plánovač Nového Berlína, města, které se mělo jmenovat Germánia. Na troskách zavržení hodné minulosti všech těch krásných staveb uplynulých staletí se měla tyčit podle nich stroze navržená megalopole ozvláštěná mimo jiné ohromnými sousošími. Jak jsou si ty totalitní režimy a jejich architektura podobné, ať už vzývali Mussoliniho, Hitlera nebo Stalina? Poválečná denacifikace se sochařů dotkla jen okrajově. Po krátkém období, kdy se uchýlili do ústraní, pokračovali ve tvorbě a před smrtí se ještě dočkali satisfakce v podobě výstav. Rozlehlý amfiteátr pro 22 000 lidí se roku 1945 ocitl v britském sektoru rozděleného Berlína. Rozbombardován nebyl, ale k jeho využívání nebyla mezi lidmi nálada. Ani poté, co její Britové předali v roce 1948 místní zprávě. Ani poté se tu několik let nic nedělo. Jen sedadla zarůstala trávou a v opuštěných ochozech pohvizdoval vítr. Během 50. let se ale berlíňanům usilovně budujícím nové město s prostými příbytky v dobově různých sídlištích přece jen pomalu ale jistě začalo stýskat i po zábavě. A tak bylo ve Valdbíne, čili na lesní scéně, zprovozněno letní kino. V roku 1960 k tomu přibyla boxerská utkání. O pět let později, v 65. tu měl proběhnout koncert rokové kapely Rolling Stones. Měl, ale neproběhl. Trval totiž jen 25 minut které rozdivočelí fanoušci využili k tak masivní destrukci veškerého vybavení, že se Mick Jagger a Spol zalekli a vzali do zaječích. Reporter Bildu popsal scénu stručně, ale výstižně. Už vím, jak vypadá peklo. A dodal, že událost ve Waldbühne byla zřejmě prvním mezigeneračním střetem v poválečném Německu, který proběhl doslova na nože. Amfiteátr bylo nutné opravit, zevrubně zrekonstruovat a nikdo se sem nějaký čas nehrnul. Až počátkem sedmdesátých let ožila Waldbühne dalšími koncerty popových hvězd, které v ní převažují dodnes. Minimálně jeden termín v roce, směřující vždy do posledního červnového týdne, tu ale patří klasice. A to v jejím maximálně špičkovém provedení. Dávno předtím, než výdenšti filharmonikové opanovali Schönbrunn ve prospěch svých koncertů letní noci, se jejich berlínští kolegové usadili na jeden večer ročně ve Waldbühne. Dramaturgie těchto svátků hudby pod širým nebem brzy nabrala obecně srozumitelný směr. Bývá velmi často definován tím, že je koncert zaměřen na hudbu z jedné části světa, dokonce z konkrétní země a mapuje tamní tvorbu napříč časem. Nemohla chybět italská noc. Během níž berlínské filharmoniky vedl Claudio Abado a s áriemi Belliniho, Verdiho či Rossiniho si poradili Angela Georgiu a Brintelfl. Jindy opanoval španělskou noc Placido Domingo se Sarsuelami. Latinsko-americká noc připomněla skladby Astora Piazzoli či Carlose Gardela, od klavíru dirigoval Daniel Barnboim francouzská noc pod taktovkou Simona Rettla patřila sestrám Katě a Marie Labekovým nad klávesami. A co jiného mohlo zaznít při orientální noci než část šeherezády. Tím se vracím k tomu, co před chvílí odeznělo. Rok 2016 přivál do valbíne Českou noc. Sadila na osvědčený repertoár Vltavu z mé vlasti několik slovanských tanců Antonína Dvořáka, jeho symfonie číslo 6, a koncert pro klavír a orchestr G-Moll se solistkou Lízo Buñatyšvili. Z koncertu pořídila německá produkční společnost Euro Arts, jejíž majitel Bernd Heldhaller často přijíždí se svými pořady na Zlatou Prahu, velice oblíbený záznam. Českou stopu v berlínské lesní scéně hájila roku 2018 také Magdalena Kožená. Zaměřila se na vstřícně znějící soudobou hudbu, jakou představuje cyklus písní z Overni francouzského skladatele Josefa Canteluba. Nepřekvapí, že berlínské filharmoniky dirigoval při této příležitosti její manžel Simon Rattle, Ostatně z jejich berlínského bytu to měli do Waldbühne skoro, co by kamenem dohodil. Jedno české jméno se ale ve zdejším prostoru vyskytlo už dávno předtím. Sice ne v amfiteátru, ale v souvislosti s letní olympiádou z roku 1936, probíhající v sousedním ohromném stadionu pro 75 tisíc diváků. Kromě sportovních disciplín byla v rámci her totiž vyhlášena také soutěž v pěti uměleckých disciplínách, včetně hudby. A v kategorii orchestrálních děl byla stříbrná medaile udělena Jaroslavu Křičkovi za jeho horáckou svitu. Samozřejmě, že v architektuře připadla první cena tvůrci betonového kolosu Werneru Marchovi, synovi architekta, který se tu uplatnil už dříve, kdy ovšem byla berlínská olympiáda roku 1916 zrušena z pochopitelných příčin. Uskutečnila se tedy o dvě dekády později a byla nacizmem pořádně cinknutá. Ze sousední úž Labiny to všechno sledovala lesní scéna, neobvyklá prudkým sklonem hlediště, kde výškový rozdíl mezi první a poslední, to jest 8,80 řadou, činí 30 metrů. V takovém kotli klasická hudba parádně rezonuje. Slavná auditoria